0: Hoje nós vamos falar sobre Spring Boot. Só tem javeiro na Só mesa e eu. O Java é muito composto por frameworks e manter as, a, a compatibilidade entre todos os frameworks que você acaba usando na sua aplicação, ela é muito difícil. Então quando você traz ali o Spring Boot como responsável por gerir a compatibilidade, ele muda, se você abrir um jar que é montado pelo Spring Boot, ele mudou a estrutura do jar. A questão de contornização, criou, criou inclusive é,
1: áreas inteiras, né, DevOps, DevSecOps da vida, que a gente começou a entender que essas, essas áreas, assim como o software, como a gente parou de, de dividir softwares em camadas e começou a dividir em domínios, as, a própria infraestrutura também, né, a própria arquitetura também não é mais dividida em camadas.
2: O objetivo do Spring Initializer é a produtividade, cara, porque qual que é o lance do Spring Boot? Os, além de todas as, as convenções e boas práticas, os caras querem que vocês foquem codificar o negócio.
0: Eu não preciso ir lá dar um nil naquele cara?
2: Você não, não deve fazer isso. Se você fizer isso, você mata toda a configuração que ele fez. Porque o Spring Boot não, ele é mas... opinativo.
3: Cara. Eu não preciso mais aprender orientação a precisa, objetos. Precisa. Você não precisa, precisa. dar nil mais na, na porra da instância? Velho. Precisa porque você precisa Nossa, saber como a, saindo. a inversão
2: de dependência funciona.
3: É. Depois dessa aula, eu vou ter que acabar o episódio. Chega, né? <risos> Pô, acabou. Não tem mais o que falar. É uma aula, muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui dessa vez para fazer mais um episódio aqui oferecido pela VMBers, onde nós vamos falar, fazer uma continuação do nosso episódio de linguagens de programação sobre Java, né? Boa, boa. Já que você deu um migué.
0: Nossa,
3: bicho, tá mal, Deu um migué, deu um migué, deu um migué fugiu, mal, fugiu da Thaís para vir aqui Nossa. falar do Python, fugiu.
0: Pô, oh, eu tava gripado, bicho, essas não. coisas aí não brincam não, cara.
3: A gente sabe que... Eu não
0: queria passar para vocês, Agri. Você ficou com
3: tanto medo, tanto Olha medo só. de falar do Python, que fugiu. Hoje nós vamos falar aqui de Spring Boot. Vou falar de Spring Boot. Então vamos falar de como surgiu o Spring Boot, como funciona é, aplicabilidade. Vamos mergulhar ali em como funciona a gestão de dependência, é, o próprio web server embedado dentro do Spring Boot. Vamos falar da aplicação... De como utilizar o Spring, Boot, o Spring Boot, como você pode começar o Spring Boot. E para falar sobre isso aqui comigo, eu estou com Arthurzito Arturzito Suave.
2: E aí? Tudo bem, mano? Suave na nave? Sempre. Beleza? Hoje vim aqui ter uma aula. Sou juninho nessa mesa. Nada, você é monstro, velho. Não, o Júnior
0: Você é um monstro. É um Suave
2: Neneive. obrigado pela presença, velho. Eu que agradeço o convite. O, cara, o Arthur, pra quem não
3: conhece, já teve aqui em outros episódios, é nosso Dev Java Senior Monstro. Mega toca Blaster. Tocador de Red Hot.
1: <risos> Na outra ponta, Johnny, grande Johnny Lopes. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Satisfação estar com vocês aqui, esse time só de peso pesado. Aqui é,
3: é só parrudo.
1: <risos> Ainda mais pra falar de Spring Boot, né, velho? Spring Boot, é. É, Spring Boot é, é, é vida.
3: Isso aí, obrigado pela presença, mano.
0: Johnny Bigot. Johnny Se ele toca guitarra, ele toca o que? Bimbau?
3: Ele toca. Que isso? É. <risos> e aqui na frente, Paul dires muito prazer, meus amigos. <risos> <risos> Mais uma vez,
0: né? <risos> Mais uma vez aqui com vocês. O Valdir que é convite.
3: líder de arquitetura da VMBers. Né? Principal, Ar Ar arquiteto.
0: Principal, Principal arquiteto. arquiteto. É, Principal é arquiteto. Principal
3: arquiteto. E é o cara que, que fez o Spring, praticamente. Hum, hum.
0: Né? Quem dera, viu? São, são gênios. São geniais, cara. Eu já apertei a mão do, do Rod Johnson... E do, do Weger, que são, são os caras que desenvolveram ali, aprender Apertei a mão deles lá no, no, no Spring One, em 2018, em Washington. Por você nunca mais lavou a mão, é isso? Eu já, apertei, eu já apertei a mão do Valdir, então é. Eu apertei a mão do <risos> Valdir, Valdir também, é transitivo, né? <risos> e, e, e tem um cara também, um monstro, chama Felipe Webb, que é um cara que, meu, tá, é, é, comandou aí a, a linha da, da, do Spring Data e tudo mais, né? Também aper, apertei a mão desse cara, velho. Pô, são... um pessoas geniais, sabe que eu coloco lá na frente assim ó, meus meus ídolos, né? Então Isso aí,
3: show de bola. Pessoal, vamos falar disso aqui agora e eu quero fazer um pedido para você. Você que é de área de da área de TI, você que é de área de tecnologia, que apoia a gente que cria conteúdo técnico, compartilha esse episódio, dá um like aqui, se inscreve no no canal, se inscreve em outros canais. Você que é de tecnologia, apoie quem compartilha esse tipo de conteúdo. Então, Vamos lá, que a gente tem muito o que aprender aqui hoje e vamos falar bastante de Spring. Bora! Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Spring Boot. Só tem javeiro na Só mesa e eu. É. Spring. Spring.
0: Spring, boa.
3: É que a gente põe Spring Boot para ser clickbait, porque aí index é melhor. Boa. Mas na verdade nós não são de Spring.
0: Spring Boot Cloud? Hum.
3: Spring Cloud. Spring Cloud. Spring
0: é Boot Cloud.
3: É, hoje vocês vão ter que explicar essas diferenças aqui. Porque... Puta,
0: tem tanta é. coisa, né, cara? É, é, é um framework muito vasto, cara. É, né? São muitos sabores. São. São muitos sabores. Vê lá se tem no Python também.
3: Tem. <risos> procura, ah,
0: procura no Google.
3: <risos> tem vários
0: Só de... pai tu tem quantos frameworks? Três?
3: Cara, eu acho que o, o Spring do Python é o Django
0: Django, Django livre? Tem um filme do Jamie Foxx, né? Django, é, da, ser, da, tipo, Django Na
3: verdade, os os paiteiros vão, vão me matar aqui. Acho que o mais semelhante ao é Spring Boot é o Flask
0: Ah, gente, pelo amor de Deus, cara que ele... Nossa senhora, deu até uma tremedeira, aqui. É
3: porque. É porque. Não, ao o ah, componente ah, boot, ao, ao básico. Outro ali. dia eu, não... eu fui
0: falar com o cara lá, ele não, ele não ah. tinha mais nenhuma thread no, no bagulho.
3: Como não, velho? É. Python faz processamento sem essência de dados. Ah,
0: mano. Então, Você acha que é uma thread só? Eu não tô, eu aqui, não tá pra... Pra... Eu não tô aqui pra defender o. Então o Python, era o pessoal né, mas... lá, o pessoal que não. O pessoal que não sabia o que, que era thread. Pode ser também. Pode
1: ser.
3: Pode, Pode ser. ser. Eu Pode
0: não tô ser. aqui
1: pra defender o Python, mas o Python, JavaScript não tinha Spring Boot porque não precisava, né? Não tinha os Mastodonte em Java tem, que, que tinha antes, né? É, tem já também. nasceu Lightweight. Exatamente. Não, também não é
0: para fazer telinha, bicho. Não só vamos serve para fazer, fazer telinha. O, faz o processamento de uh, treinamento rapaz. de máquina
3: em Java. A máquina, antes dela aprender, ela já está obsoleta porque está carregando ainda. É, que
0: isso,
3: cara. Bom, muito bem. Vamos começar falando sobre... Eu, eu queria, primeiro, fazer um, 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 um prelúdio para quem não é javeiro hard, como vocês aqui, que tem o café estampado, no, tatuado no braço. Sobre o mundo do Java. Porque tem, tem, tem esse ponto que eu acho que a gente não falou no primeiro episódio do Java, que não é claro para muita gente. Né? A gente tem a linguagem Java padrão, certo? Linguagem Java puro E a gente tem os frameworks que são padrão da própria linguagem. Né? E aí tem J2EE, J2SE e etc.
0: É, o 2 morreu faz um tempo aí.
3: J2 e morreu?
0: É, a gente não fala mais o 2, né?
3: Eu, eu parei nessa
0: época. É, faz tempo. É,
3: aí, eu, aí eu virei gente e fui pro pai. É... J2ME, <risos> eu J2ME,
0: cara, pode crer
3: que era para fazer joguinho de celular, lembra disso?
1: É, tipo, na verdade, a história do Java, ela é bem antiga, né? Essa questão de frameworks, também a gente tá aqui zoando um pouco, né? Mas evolui da mesma forma que evolui hardware, evolui metodologias de software, né? Então, nessa época tinha já, de fato o Java 2 Enterprise Edition, né? o Java 2 Standard Edition, que era, teoricamente, o Java puro e o Java para para rede, o Java para internet. Na prática, quando a gente fala de plataforma Java, né? a gente geralmente fala do, desse Java 2 Enterprise Edition. Sim, Os é que... outros acabaram se, caindo na, sim, na obsolescência.
3: Para o pessoal entender, para até ver a diferença. Né? O Java, diferente de, por exemplo... O Python ele não tem um Java que é só Java. Que nem, por exemplo. Deixa, deixa eu dar um exemplo melhor. É, a gente tem um JavaScript e tem um Node que roda em cima do JavaScript. Do entrar, JavaScript. né? né?
0: O, no, o JavaScript roda em cima do Node, né?
3: Não. O JavaScript é uma linguagem
0: ah. pura. Beleza.
3: Você pode rodar lá num browser com. O um
0: Node.js Node não é a máquina virtual que roda as paradas?
1: Que roda JavaScript.
0: Isso. O Node A é mais um é vale. servidor. Né? O Node, na
1: verdade, ele nasceu do motor isso. do browser JavaScript para é. poder rodar. Exato.
3: O Java, ele para funcionar. O
0: Node é está para JVM, não é? Sim.
2: Ah, é, o TypeScript está ah, chegando então, lá. Então, o J é. JavaScript é. Ele roda é em cima do.
3: TypeScript, você tocou no ponto certo, exatamente. Então, o, por exemplo, eu, 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 o Java eu não consigo rodar ele, só o Java, sem o J2E, sem o JE, certo? Não. Exato. Ele tem essa dependência não, o das ja bibliotecas o, padrão.
0: O Java, o Java, você só roda com a JVM, você não mais nada. Sim, O Java sim. SE.
3: Não, mas é porque quando você fala do Java SE e do Java E, você está falando de todos aqueles collections que são da própria linguagem, todas aquelas bibliotecas, etc. Que é meio que o framework padrão, certo? Porque assim, é.
2: o... Onde você está querendo chegar? O Java purinho, cara, você faz lá um Java C, coloca o nome da classe, ele vai gerar o ponto class. Isso. E vai rodar aquele código. Maravilha. O Spring veio... Danse... Porque quando você precisava levantar uma Antes aplicação você web...
3: Para pegar esse ponto. É, você consegue fazer isso sem um J2... JC e JTE. Consegue. Então, beleza. beleza. É isso que eu queria aqui, para fazer eu... o paralelo com as outras linguagens, entendeu? O
1: ponto de partida é aí. O Java é que. Eu estou
3: tá... achando que vocês são programadores de framework. Vocês nunca fizeram Não, um ponto eu, eu Java tô... para gerar um ponto Eu
1: estou achando o contrário, na verdade, Beto, a gente está tá pensando em invertido. Vamos o, Java, isso aí. o Java puro funciona. É uma, linguagem, é uma linguagem de programação. Funciona muito bem. Tem, o, tem o, o compilador e tem a, a, a virtual machine onde roda ele. O equivalente da virtual machine do Java, por exemplo, no, 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 no JavaScript pode ser o Node, se você está rodando no um servidor. Mas pode ser também, como o Baldir falou, seu browser. Mas, de qualquer forma, você precisa de algo para interpretar. Nenhuma delas gera um executável. Nenhuma delas tem a parte de compilação, onde você vai sair com ponto e -x Não, é final. porque assim,
3: tem a questão do runtime, que você tem a plataforma onde ela é interpretada. Toda linguagem tem. Beleza? É, acho que eu estou eu, sendo confuso.
0: Ah, fala... Será? <risos> Quando a gente fala dos, dos é isso, ó, padrão... Esse, esse ponto que você está uhum. tá trazendo aqui é muito importante para esse podcast. Porque a confusão não é a linguagem, são as pessoas que fazem. Exato, a... então vamos
3: esclarecer. Esclarece aí, você que manja tudo de Java.
0: Talvez, talvez a gente voltando,
1: voltando mais para trás seja mais tranquilo de entender. Já
0: o já vai Java, Java como,
1: com... não Java como linguagem, ele começou. Uma linguagem comum, como tem o Python, por exemplo, que você pode escrever um arquivo Python e executar na sua máquina. Isso,
3: é, é isso que eu quero resgatar. Porque o bagulho está tão avançado que a gente não sabe como começou. É, exato. É igual, por exemplo, eu tenho lá o PHP. O PHP eu posso usar o compilador, o interpretador padrão dele lá no... no, no na linha de comando, escrever um arquivo.php e executar. Mas e o cima...
1: PHP começou com páginas de internet. É um pouco diferente. Sim, Depois não, que é,
3: teve. Que sim, se separou. Exato. É, antes ele compilava dentro de uma biblioteca do próprio servidor web, etc. Mas aí eu posso ter um framework em cima dele, que nem o Zend, Cake, etc., e posso ter as bibliotecas que são padrão dele. Da própria linguagem.
1: Vou pensar bem, o, o que eu quero é... J2E. É um conjunto de bibliotecas, vamos dizer. Isso, é isso
3: que eu quero que, que, que a gente deixe claro. O JEE e o JSE, eles são o conjunto de linguagens padrão da linguagem e não framework, é isso que eu quero esclarecer, entendeu? Exato. Muito bem, até aqui, enfim. Entendeu?
0: E vamos lá, né? Então, o Java... Pessoal, ele...
3: tenham paciência, porque eles são javeiros, a gente tem que desenhar <risos> para essa galera
0: entender. O Java, <risos> ele tem ali um conjunto de... de... Sintax, né? Então, você tem ali da linguagem a sintaxe. E você tem a JVM que interpreta a sintaxe. Aí acabou o JSE. O JEE são um conjunto de especificações de comportamentos que são necessários em um mundo corporativo para ter aplicações distribuídas. E aí a gente dá o um nome... tem o um
3: RMI e os de tudo. Isso,
0: aí a gente dá o um nome para isso de JSRs. Enterprise Eita. Java Beans. Nossa. E aí esse conjunto de JSRs né, são organizadas no, no, nas versões de JEE, no passado Java Enterprise Edition e agora Jakarta Enterprise Edition. Então, quando a gente fala de um, uma capacidade, e aí a gente vai falar muito disso aqui, né, porque o Spring Boot ele traz muito disso, mas quando a gente fala de uma capacidade de validações por meio de anotações, você está falando do Java... Java, é, Beans Validations. Isso é uma JSR. Que, é, que, que a, acho que saiu na versão é, do JE 1.6. Aí você tem isso lá no arcabouço, certo? Aí você tem frameworks que implementam essa especificação.
3: Beleza, agora vamos e... pegar daqui para poder ser mais didático. Então, temos o Java. O JE e o JSE são as bibliotecas padrão dessa linguagem. Elas não são frameworks. Beleza? É isso que eu queria deixar claro e em cima disso, dessa plataforma Java nós temos os frameworks que atuam em cima dessas antes
1: disso ainda, até acho que o ponto que você tocou no começo no JSE você não precisa, pro JTE você não, não roda ele sozinho como você mesmo disse, você tem servidores de aplicação a gente fala em Spring Boot, a gente fala além de falar do framework Spring, a gente também fala do, do servidor que roda por trás.
3: Sim, é que o Spring ele tem um servidor também já embedado dentro dele mesmo. Né?
1: Exato, mas nem sempre foi assim. E a gente, como a gente vai falar de Spring Boot, acho que é interessante a gente falar do que de novo e de muito bom ele traz. né? Quando a gente Sim. fala em J2EE, a gente fala em, em aplicações corporativas, né? aplicações de produção distribuídas, a gente fala em WebSphere, em WebLogic, em... De Boss. De Boss. De boss. De de boss. Exato. Você precisa ter uma... uma, uma um servidor onde você vai instalar essas... essas inclusive, a, essa biblioteca ela é distribu, distribuída, você tem uma parte no seu cliente, você tem uma parte que fica dentro desse servidor, uma parte compartilhada, outra parte nem tanto, onde isso vai rodar. Diferente, aí... Não diferente tanto do Python, que eu não conheço o Python daquela época, mas talvez diferente do Python que a gente tem hoje em dia, que é mais parecido com o Spring Boot, onde a sua aplicação ela é inteira, contida dentro de um pacotinho só, né? Então você tinha esse é, ideia de...
3: É, não necessariamente, né? E depende do... Você pode ter, por exemplo, uma, uma organização do seu pacote Python muito semelhante com, com o Spring Boot, que você transforma ele num executável, entre aspas, que você já sobe um web server, etc., tudo dentro dele mesmo, que é muito semelhante, que eu falei com, por exemplo, o Flask, ele é muito semelhante com a estrutura do Spring Boot quando você está trabalhando com serviço, por exemplo, né? Porque você já sobe direto os endpoints, os mapeamentos, etc. E um web service um já embedado dentro dele mesmo, né? E eu acho, eu acho isso legal pelo seguinte. Quando, aí já entrando mais no, no Spring Boot, eu acho que a grande sacada desse, de, dessa virada do de Spring Boot foi, de fato, encapsular um pouco dessa infraestrutura para executar o Java dentro do próprio framework, né? e não precisar de um application server etc, como a gente trabalhava com os WAR né? antigamente ou os próprios JAR que você rodava em linha de comando direto no interpretador né? então acho que essa parada do Spring Boot de encapsular toda essa parada foi o que meio que virou o jogo para a adoção do, do próprio framework
0: né? o que você está comentando é interessante é o tal do, do fat jar, né então a gente já tinha isso antes o, você tinha é, plugins do Mave que pegava o Jars que você tinha na sua dependência e unificava para você compilar tudo em conjunto e, e aí você tem uma distribuição, né? E aí, de fato, Spring o Boot, Spring Boot ele veio olhando para isso também, só que um pouco, o que as pessoas acham que não, não vem assim, muito por trás do Spring Boot, né? É que, na verdade, ele veio então o Spring ele trouxe injeção de é, dependências né, no, no código ali e ele trouxe a inversão de controle o Spring Boot o que, que ele fez ele trouxe ali a, a gestão das suas dependências de bibliotecas você estava falando de framework no começo né? então o Java é muito composto por frameworks e, e manter as, as, a compatibilidade entre todos os frameworks que você acaba usando na sua aplicação ela é muito difícil. Então quando você traz ali um o Spring Boot como responsável por gerir a compatibilidade, compatibilidade, e ele também ele muda. Se você abrir um jar que é montado pelo Spring Boot, ele mudou a estrutura do jar. Lá dentro ele tem uma classe que chama jar launch, Launcher JarLauncher. E aí essa classe ela ela quando é inicializado um jar, ela entra dentro do próprio jar e pega os arquivos que ela trouxe como dependência que estão lá dentro. Então, dentro do seu ponto jar, tem outros jars. né? E todo, todo o controle desse fluxo de inicialização, ele também pegou a reboque a, a capacidade de ciclo de vida. A gestão de ciclo de vida dos objetos. O Spring, e aí eu estou falando de Spring, não estou falando de, de Spring Boot, tá? E aí depois a gente volta um pouquinho nisso aqui também. Mas o Spring, ele, quando ele trouxe a... a de gestão de dependências, ele trouxe um ciclo de vida para a inicialização do, dos bins Então você tem na, no passado aqueles XMLs né, extremamente verboso, lá no Java 1.4 que não existia Notation. Java verboso? Imagina. Tá, tá, tá falando de alguma outra coisa. Mas, mas assim, vamos pensar que no, lá em 2003 né, você não tinha anotação, o conceito de anotação, programação orienta, é, orientada a aspectos, estava em desenvolvimento. Então, o que se tinha era o XML. Logo na versão 1.5, quando, quando vieram as anotações, aí o Spring também se modernizou e começou a olhar para isso. Né? Mas o ponto é, o, o Spring ele tem ali um ciclo de inicialização dos bins, né? que faz o controle de, do, 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 como, da, das factories, né, da, da, da criação dos objetos, para poder depois fazer a injeção, controlar a transação e até chegar no ponto que é muito bonito do Spring, que, que, são, que é a orientação a aspectos, né? Ele faz todo esse controle. Aí, o que, que o Spring Boot fez? Ele olhou para isso e colocou no Jars uma capacidade de se tornar iniciáveis. Que é o tal do Spring Boot Starter. E aí acabou, bicho. Porque aí você consegue trazer as capacidades que a gente acabou de falar aqui de é, inicialização de servidor embedded. Então, você não sabe... O que, que tem por trás do Spring Boot Starter Web?
3: Então, o, pra, Até para deixar mais claro, para quem não conhece ainda muito bem o, o, o framework, tá? eu tenho a minha limitação até um ponto, eu vou ficar vendido aqui com vocês, mas até o Starter acho que eu conheço. Então quando você traz lá, por exemplo, Spring Boot MVC ou Spring Boot Web, você declara essa dependência desse starter e dentro dele ele tem a biblioteca das libs, é. não é isso? Hum, e ele gerencia dentro de, de, desses próprios pacotes, esses agrupamentos. Na é verdade,
1: é Spring MVC, Spring Batch, Spring Cloud, por exemplo, não são necessariamente Spring Boot. assim. Isso. Um é, de, um vamos de, o, esclarecer o Spring, isso já para a galera entender. O Spring Boot então, é, uma, é, uma, é uma contemplação tipo assim, é a, é a versão final de várias boas ideias que foram acumuladas no, no decorrer dos anos. Sim. Eu, para o pessoal que é mais novinho, que talvez tenha começado Java agora, todos esses problemas foram resolvidos é, com o decorrer do tempo. Lá no começo era tudo, uma, era tudo mato, era tudo uma várzea do, do caramba. De, gestão de dependência era algo extremamente complexo. Baixava dependência, que tinha dependências transitivas, que a gente fala, né? que depende de outros produtos. Aí tinha uma dependência que concorria uma com a outra. Aí chegou ferramentas para gerir dependências, como o Maven, por exemplo. Gradle hoje em dia, enfim. Hoje tem várias, mas chegou no ponto que a gente já conseguiu ver um viés um, um de organização nas coisas. Isso do ponto de vista, sei lá, de organização de aplicações, vamos dizer assim. Do ponto de vista de frameworks também. No Java você tinha JSF, Struts, PrimeFaces, um, um caminhão aí que nenhum deles era o, o, o default, sabe? Aquele que você fala, isso aqui é o framework que eu vou pra, pra fazer minha aplicação. Se eu achar que tem outra coisa melhor pra fazer, eu vou em outro. Não tinha nenhum desses assim que tinha, que era muito mais estabelecido que os outros. Surgiu, surgiu o Spring. O Spring foi o Spring sem ser boot. O Spring, o próprio framework. Qual que, na minha opinião, é o diferencial do Spring?
3: O que é o Spring como framework? O que, que é a diferença do Spring MVC e do Spring Boot? Explica pra galera entender.
1: O Spring, ele é um conjunto de frameworks. É uma família. Família Spring. Uma família de frameworks. Cada uma com, com uma tarefa diferente. Então, o Spring MVC, né que é o Model View Controller, por exemplo, é a o Spring To Enterprise Edition, é o Java 2E do Spring é, é isso. E aí quando a gente fala em framework, a gente fala num conjunto de ferramentas e de forma de, de organizar né, e de subir a sua aplicação, que é mais ou menos produtiva, enfim, tem, e atinge um certo objetivo. Então, por exemplo, você tem um framework, você tem, tem um Spring MVC para fazer essa parte aí de, de aplicação web, você tem o um Spring Data para lidar com, com repositórios e com aplicações de banco de dados e tudo mais. E no começo, principalmente, eu foco muito no Spring MVC, por exemplo, que era o, o, o cara que se consolidou como o principal framework de aplicações web Java. Né? E para mim, qual que é o diferencial do, do Spring? É a simplicidade. O Spring, mais do que obviamente que é uma, um framework extremamente bem escrito, mas ele é um conjunto de, de, de técnicas e de patterns que induzem você a usar boas práticas de programação. Então, essas coisas que o Valdir falou de injeção de de inversão de controle, injeção de dependências. Não são ideias novas, ideias que o time lá do, do Spring teve. Ideias que sempre tiveram, mas que ele... Você construiu um framework que, de fato, adota todas essas boas práticas
3: e, e deixa isso meio que... Te, te obriga a usar as boas práticas para poder utilizar o framework.
1: Exatamente. E aí, um pouco para frente disso... E aí a gente tá, começa a falar agora... Porque quando a gente fala, por exemplo, por que, que a gente está conversando agora sobre micro... Agora não, mas recentemente, né, para a gente que é velho, sobre microserviços, sobre aplicações autocontidas. Porque a gente está numa maturidade tecnológica para discutir essas coisas e para usar essas coisas. 10 anos atrás, mas 20 anos atrás, por que, que a gente não tinha microserviços? Porque era inviável você pensar numa aplicação que todo desenvolvedor ia entrar na máquina e baixar 150 mega para subir o negócio dele. E fazia Esse... sentido você ter um servidor gigantesco numa máquina... Uma Sim, máquina que servidora rodasse que rodasse tudo. Mas e, e, isso,
2: isso meio que aconteceu com o EJB. Você né? mencionou os EJBs aí de, de zoeira, mas eles tinham, um, sei lá, um, uma prototipagem de microserviço. Não era? Cada um tinha uma responsabilidade. Mas tudo dentro do O de um... EJB,
0: não. O EJB, por si só, ele era um componente que você tinha que implementar lá uma interface. né? EJB Remote, EJB Home. Aí você tinha ali um, um, uma classe que você ia receber a requisição e o objetivo do EJB era conversar com o RMI. Era você poder ter comunicação de um servidor para outro ou até servidor COBOL, essas coisas. Né? Então assim, o EJB não era para ser um microserviço. Mas se assim, você poderia programar ele bem pequenininho, ter boas técnicas de design ali, e aí você teria alguma coisa perto disso.
3: Eu, eu, deixa eu pegar um gancho nesse, nesse sentido que o Arthur falou, que eu acho que esse, esse ponto é... Ele é relevante. Quando a gente fala, fala de microserviço, eu acho que o ponto. A observação que você, quis, que você quis fazer, Arthur, é que o conceito de segregação de domínios não é novo no microserviço. Né? Então, Isso. quando você fala de, de, do, do próprio EJB, ele já meio que pregava a segregação dos domínios em vários EJBs, né? Então, cê, era uma boa prática você deixar isso bem dividido. Não necessariamente era um microserviço, porque talvez ele não fosse micro. né?
0: E, e também um EJB, por si só, não era um JAR. Um EJB era uma classe. Então, eu, eu não tinha tão isoladamente assim esse domínio. Né? Tipo assim, eu não tinha eles implantados em lugares diferentes, as comunicações sendo feitas por meio das interfaces tão bem definidas. Né?
3: Posso, vou falar uma frase bonita. Ele talvez tinha o domínio segregado, mas ele não era autocontido.
0: Também. Né? Também.
3: Ele, não, ele, não, não, ele não era completo em si próprio, né? Que é um conceito importante na, na tecnologia, que o serviço ele precisa ser autocontido e precisa se resolver sozinho.
0: Né? É. Você...
2: Morre não, morre não. Você, você <risos> tinha
0: lá os EARs, por exemplo. Que, quantos EARs a gente não construiu que dentro do EAR tinha 35 EJB, entendeu? Então, nesse ponto, assim a gente estava amadurecendo a ideia né, de modularização. Outro dia eu estava ouvindo um podcast super legal, eu esqueci o, o nome. É sobre... PT no compila. Esse é fenomenal. Não, Mas conta. é sobre engenharia de software, de uma faculdade, acho que lá da, da, do Sul, não sei se é a PUC, PUC do Rio Grande do Sul, eu sei que é um podcast, assim fenomenal. Eu vou, eu vou, depois eu vou te mandar o, o link para você postar aqui. Né? E aí ele estava falando sobre... É, engenharia de software, e estava falando sobre modularização de software. E aí ele estava falando sobre um, um artigo de do, do um cara chamado Parnas, acho que é Parnas. E aí ele estava falando so sobre por que, que a gente modulariza software? Quais são os critérios que a gente utiliza para modularizar software? Então a gente volta a falar do, do, do DDD, né, que você comentou agora. Só que lá eu, eu achei legal um ponto que ele colocou, que é o seguinte. Você mudariza software por critérios que você precisa para manter o seu software é, com qualidade. Às vezes você precisa de flexibilidade e isolamento, né? Ser autocontido, que é o que você falou. Só que se eu precisar de performance e eu precisar de tudo rodando ali muito próximo, né? Então você vai fazendo os seus trade-offs aí. É... Então, voltando lá para o estado da JB, né? É assim ele era ele é uma tecnologia que a gente fez muito para poder ter computação distribuída eu acho, eu acho que foi ali que eu, que o Java tentou é, atender né E aí tem um monte de característica não funcional então o que, que você tinha de legal do, do Jb transação transação do, do, do jTA né coisa mais linda que tem
3: Eu acho que o que quebrou esse paradigma e que felizmente a gente se modernizou? E chegou a ter aplicações como a gente tem hoje foi o REST, né? Sim. Porque antes a gente tinha o conceito de computação distribuída, que é o mesmo conceito que a gente usa hoje com microserviços e web services, né? Só que eles eram numa outra, uma camada interna do software, né? Então eu tinha um software único, né? Um software rodando numa plataforma e ele estava internamente distribuído através chamada RMI, etc. O que aconteceu com o com, com REST é que eu isolei o software e me comunico agora na camada de rede, na camada do, 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 de, de, de HTTP. Né? E então...
1: eu, eu não deixo de pensar também, Wellington, que... Eu acho que, por exemplo, o Spring Boot, como ele se tornou o né, framework default para Java, de fato, também tirou o Java de, de, de uma possível obsolescência. né? De, não ser mais uma linguagem que a gente utilizaria hoje em dia, porque não, não se atenderia às tendências de mercado. E muito disso se deveu à adoção e à evolução de outras linguagens também. Você vê as coisas sendo feitas em Node, em Python, que a gente estava falando aqui antes, e tudo mais, porque para mim também tem muito, envolve muito a questão de cultura. Muda muito, a, porque pelo menos na, na época que eu trabalhava com esse tipo de, de aplicação, né? por que a gente usa o em, em produção e não usa Tomcat? Porque Tomcat
0: não é servidor de produção. Tomcat não, não, não tem, é, é. Não tem uma empresa por trás, né, garantindo. Era o que se falava. A né? gente usa usa, A gente, usa, a gente usa a um ainda se fala
3: muito isso no mundo corporativo. A gente usa isso, grandes realmente. servidores porque hum. eles são robustos. É, robustos.
0: Sim. É. Java é uma
1: linguagem robusta. A, agora, o que o... quer dizer, né? Robusto. Exatamente.
0: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né, e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte: Entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io, nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais, e aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal Um monte de colega, gente boa E tecnologia de te ponta Manda o um e-mail pra peoplecare@vmbers.io. Aí já, Agora eu quero meu show Vou
3: trazer pra mesa aqui um ponto que eu queria discutir com vocês que, que não é tão... é, é um pouco mais... É, conceitual e executivo do que técnico como a gente está falando agora. O papel do Spring Boot já que você falou na, na modernização do Java, na sobrevivência do Java como vocês veem a, 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 o empurrão que o Spring Boot deu na adoção e talvez a arquitetura padrão para a arquitetura de microserviços porque eu acho que o Spring Boot da forma como ele é autocontido inicializável e gerenciável com resolução das dependências etc ele é o casamento perfeito com containerização né? você faz aquela um build do, do spring boot junto com o build de uma imagem docker cara isso é uma simbiose linda né E o quanto será que isso de fato influenciou em a gente ter um ambiente corporativamente né não estou falando em computação experimental, ou computação entusiasta, mas corporativamente, a gente passar a ter ambientes de Kubernetes e de containers de fato rodando em produção. né? E, e quanto isso, como, como isso é, ajudou a deslanchar de fato o uso da containerização para produção dentro do ambiente corporativo.
1: E eu, outro ponto também, complementando isso daí que você falou, acho que a gente tem vai discutir também, é o Spring Framework por trás do Spring Boot. Spring Framework, Spring Cloud, eles não foram, não foram feitos para cloud logo de cara, mas eles são feitos assim para funcionar muito bem na cloud. E a relação de, de containerização, né, Valdir? Tipo, o que você pode falar sobre isso? Você
3: tem eu, alguma coisa? Eu, eu então, <risos> disso, é, que, é que esse cara, ele caiu a pauta, né?
0: Ele vai falando para lá da frente. A né?
3: ideia é que eu ia falar da containerização e depois falar de aplicação cloud native.
0: Então, eu vou até... Vou até a gente um... pode voltar depois. Seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou que eu voltar, voltar <risos> para vocês poderem ir <risos> para frente depois. Mas legal, então a gente estava aqui né, falando do, do, do Spring, aí você contextualizou né, que o, o framework Spring, a família Spring. E, e poxa, quem, quem já ouviu falar do Netflix OSS? a primeira versão do mundo cloud, né, então foi um, um, foi um componente uma evolução do, do, do mundo Spring, junto com a, a cloud da AWS, que é onde rodava o, o, a, o Netflix, né, e foi criado um conjunto de componentes para você ter a computação distribuída Sim. que a gente tinha no mundo JE, só que também com o mundo cloud. Né? Então, você tinha lá o Eureka para poder fazer um, um, uma centralização dos serviços que estavam de pé. Você tinha... Descoberta de serviço, né? Exato. Você tinha o, o Spring, é, Spring Boot Starter para subir, só que você estava usando ali para se comunicar com outros é, microserviços. Você usava o, o Ribbon para fazer ali a... A camada de, de, de encontrar né, o serviço, o, load balance, é o... O, o, load, o client load balance né, no Spring. O Netflix
3: OSS é o tipo bisavô do Istio.
0: Ele é o bisavô de tudo. Né? Assim, porque ele era uma cloud todinha, sozinha. E, e, com, com o Spring Boot, a, a Netflix ela subia e descia a máquina. Ela tinha lá o Restrix que ficava entendendo o que estava de pé, o que não estava, o que estava funcionando ou não, e ela estava dis...
3: era o circuit breaker, né?
0: Exato. E ela estava e, e ela tava fazendo o circuit breaker e ela estava pegando informações para poder disparar comandos para para subir e descer máquina. E tudo isso gerido ali num mundo de, de Spring, só que meu Deus do céu, é uma programação que para nós é, é muito difícil fazer, né? Pô, você tem um monte de gente saindo da faculdade o mercado aí é aquecido pra caramba. Como é que você é, mantém tudo isso, né? Então, você, o que, que a gente fez, né? O que, que o mercado fez? O, o Spring, ele nasceu em 2004. O Spring Boot, ele começou a ensaiar em 2014, né? É, foi quando o Containers também começou a ficar bala, né? Então, assim, por mais que você tinha ali o um Netflix OSS... 2013, 2012, cont... aí, respondendo a sua pergunta, né? Containers, no mundo o Kubernetes, ele, ele veio né? olhando para tudo isso que a gente estava vivendo no mundo de programação né? e falando bom, tem muita coisa que vocês fazem que é ótima, só que deveria ter na camada de infraestrutura. E não na aí... é de software. Né? Exatamente, e não na é de, fo... de software. Então foi aí que a gente deu o passo para uma Cloud 2.0 e aí trouxe o mundo de Containers, né? e aí você conseguiu emagrecer de novo as suas aplicações e, e começar a fortalecer a infraestrutura esse é o meu ponto de vista assim né que eu
3: não faz sentido faz sentido eu nunca tinha parado para pensar por esse lado né porque os conceitos nasceram na camada de software exato e depois você absorveu isso como uma plataforma de orquestração de containers etc e levando essas features para a própria pra própria camada de, de, de orquestração como isto que eu falei né? Você já tem isso com Circuit Breakers, de, Service Discovery, etc. Direto na E tem uma plataforma.
1: um efeito... Não sei qual é o falar. Pessoal, profissional que você integra melhor os times de software e de, de infraestrutura. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, né, off, mas... Ah, arquiteto, corpora, arquiteto de infraestrutura, arquiteto de dados, arquiteto de soluções. Antigamente isso, não existia essas divisões. <risos> arquiteto mas era o cara que tinha começava lá no... Pensando como é que uma aplicação ia ser modularizada e tinha que chegar até o fim. Por quê? Porque você não era pessoa talvez especializada em infraestrutura e tinha que entender como é funcionava a infra infraestrutura. Era, era o arquiteto fus-tech, né? <risos> Exato. Full -tech. Porque como é que, como é que um, 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 um administrador de rede, um cara que é especializado em sistema é. operacional, vai configurar um, um servidor de aplicações com todas as nuances de uma, de uma arquitetura servida? era na época que
3: existia o CISADmin, me lembra?
1: Meu Deus. E aí eu acho que essa questão de conternização deu um Criou, criou, inclusive, é, áreas inteiras, né? DevOps, DevSecOps da vida, que a gente começou a entender que essas, essas áreas, assim como o software, como a gente parou de, de dividir softwares em camadas e começou a dividir em domínios, as, a própria infraestrutura também, né? a própria arquitetura também não é mais dividida em camadas. Ela é dividida em esferas.
3: Sim. E, e por mais que dentro dessas esferas você tenha camadas, né? Você acabou Exato. fazendo alguns, alguns multiversos autocontidos em si mesmo, né? o que é, é muito melhor de você gerenciar e ter múltiplas equipes trabalhando, etc. E, e é legal quando a gente fala disso porque tudo faz sentido, né? porque se você olhar para o outro lado, a própria metodologia de software também evoluiu nesse sentido de você ter a separação por domínios os squads trabalhando de formas separadas e a tecnologia foi acompanhando toda essa transformação do mundo de tecnologia. Né? Isso é, é, é muito louco, né? Você ser é velho e, e acompanhar com,
0: <risos> como que isso foi evoluindo um, um, na linha do tempo. um cara que, que uma vez tirou sarro de mim, né? Ele tava. Eu, 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 eu era estagiário. Eu tava com 17 anos. Isso em 1942 mesmo. Não, pô. Em 2005. Acho que o Valdir mais ouve com o Arthur,
1: velho. Se marcar o Valdir É
3: novinho. que a vida é judia, né? Que isso, cara. Ah, eu, que rodei foda. em murcho. <risos> é, é que o Valdir, quando ele tinha 12 anos, ele tinha 1,82m e 72kg, né?
0: Mas é, o cara chegou assim pra mim e falou, pô, meu, eu tenho dó de você. Porque... Quando Você está é estagiário, eu... tu não tem dó de é. <risos> mas quando eu comecei, Ele falou assim, né Pô, quando eu comecei a aprender Java Tinha cinco pacotes, bicho Java JavaLang, Java Lang Java <risos> Net, mais os dois lá, né Aí naquela época Eu já tava lançando o Java 5 e tal, né e, e, porra, aí tinha Pacote pra cacete, tava As coisas de thread já tava muito mais facilitadas Genetics. Genetics Anotei, Genetics, então é... Ele falou, porra, eu tenho Você tem muita coisa pra aprender, né e hoje, cara, porra, você... Saiu o Java 8 e ele infartou com o Collection. <risos> <risos> Mas, pô, hoje, cara, é, o que se tem pra aprender, né? A quantidade de framework que tem, pô, eu tava falando de 2005, né? Pô, é um, o melhor, melhor framework que a gente tinha de camada de visão naquela época era o Struts 1, né? Então... XMA. cara
3: Struts pra fazer view? Era,
0: usava o tiles. Ficava, Ó, cara, agora...
3: Eu, eu, eu vou voltar no ponto que o... Que o Johnny falou de dar uma sobrevida pro, pro Java.
0: Mas o nome Spring é disso, você sabia? Em 2004, os caras olharam pro JE e falaram: fudeu, hum. que inverno é esse? <risos> sério? É sério. Pô, faz todo sentido. Então. Aí eles falam: bom, Não eu foi vou. <risos> Não, eles falam: tá lá na página do, do, do Spring, né se você for ver de onde que veio o nome, ele fala: aí, pô, você tinha um grande inverno, que era o JE. E aí ele estava lançando um framework novo, né? o Rod Johnson e o é, Wagner, Eu esqueci o primeiro nome do cara. É, esses dois caras, né? geniais. Eles falaram, bom, vamos lançar um framework aqui que vai ser a, a primavera né? para quem programa Java. E daí que nasceu o nome Spring. Sim. E justamente isso, cara. E vou, vou te falar mais, tá? O JT teve um papel fundamental. Porque enquanto ele estava preocupado nas grandes corporações, que precisava de alguma coisa rápido... O Spring teve tempo de amadurecer e crescer direito, crescer olhando para o que tinha de melhor, né? E ter mais flexibilidade para mudar. Querendo ou não, Java, cara, pô, quantas empresas não pagavam grana demais, né? Para para ter uma máquina SAM, para ter o servidor lá rodando e precisava de uma estabilidade ferrada, né? Tem com pouca pouco a flexibilidade, né, cara? Sim. Porque
3: o, o, o ponto do, que, que me fez refletir aqui pelo que o Johnny falou é que nessa época que a gente falou de Struts, JSF, etc, que começou, de fato, a ter aplicações mais parrudas para web, web, né? que a gente começou a ter aplicações web mais... É, que não eram só sites estáticos, né? tinha aplicações, de fato, rodando na, na web... Cara, tinha outras linguagens que faziam isso de uma forma muito mais simples, muito mais versátil. O próprio PHP que a gente tira sarro...
0: Ele é muito bom pra isso. Ele é...
3: Na época, cara, você é falar bom. que você ia fazer uma aplicação web com JSF ou Struts e, e tinha um cara do PHP do outro lado, o cara fazia em cinco minutos o que você ia demorar uma eternidade pra ia ter que subir Mas um, a sua solução um coisa... era mais robusta.
0: <risos> não, mas, mas por Porque que, a que a era, de era de... mais robusta?
3: Agora eu vou defender, que você já viu o PHP da pau? Ah.
0: E, e, e gestão não, de, de configuração. PHP, meu, dava pau de 80% você, né? da internet roda em PHP. E, e, e gestão de configuração no PHP? Você joga lá o arquivo no servidor, meu? Tá funcionando. Tá funcionando. Qual que é a versão que tá lá rodando? Ah, não sei, arquivo tal é de um, de um. como é que é o nome, <risos> daquele? Você não, você não mantém. E são. são desculpa, Adony. Pode falar. É, mas são disciplinas que o Java te ajuda a manter, né? E aí a gente tá falando também do, dos outros frameworks, né? Então a gente falou muito do design patterns. Pô, o Spring vem pra quê? Ele tem toda essa questão de contratos em função dos design patterns que ele já traz ali embutido para você, né?
1: Tem um um ponto interessante também, né, que eu falei, né, que a gente essa essa não é porque ninguém nunca pensou nisso antes, né? Mas essa evolução é, de especificação, essa evolução tecnológica acompanha a evolução de hardware, evolução de, de mindset e também a evolução dos nossos próprios consumidores, velho. Hoje em dia o cara tem ele tem expectativas diferentes de uma aplicação do que ele tinha antes. O cara quer tudo agora e tem que ser performático. Sim. Quando a gente fala em real time, que confunde muito um desenvolvedor novo, né? porque é real time, mas não é online. Ele é assíncrono para ser real time, porque senão não funciona. A gente fala muito nisso. O cara ele tem uma você, faz uma. você lança uma aplicação nova. O cara, o cara não quer saber se a sua aplicação ela tem que indexar um bilhão de dados. Ele quer ver o que ele está mexendo ali agora com gráfico atualizado, que ele pode clicar ali e abrir um detalhe. Eu tenho um receio para o futuro em
3: relação a isso. Porque se a gente, se a gente parar para pensar friamente Da evolução computacional que a gente teve Para que a gente tenha uma abstração do nível do Spring Hoje pensa, pensa desde lá do começo da base A gente tem lá o interpretador Tem o Assembler Tem a JVM Em cima a gente tem o, o, as bibliotecas do Java Tem o Spring Então cada vez mais a gente cresce a camada de abstração, que é bom. Facilita o uso, facilita o reuso, etc. A gente vai abstraindo cada vez mais. E o poder computacional absorve. Porque agora você roda um Spring Boot tranquilamente. Você tem todo esse stack de processamento que a máquina dá conta.
1: Beleza. capacidade até.
3: Capacidade, beleza. O que me dá medo no futuro é que talvez um dia o no-code fique tão fácil. <risos> o hardware evolui tanto... Porque hoje o que inviabiliza o no-code é exatamente a, a, a quantidade de stack de abstração que você tem em cima. Eu vou falar uma palavra proibida Um dia a gente vai ter hardware suficiente para isso ser performático. Aí eu vou falar
1: sofrer. uma palavra proibida aqui, porque vocês, arquitetos aí do, do Java, diplomatas, engenheiros, de... não, não gostam de ouvir isso. <risos>
3: Aristocratas mas... da arquitetura.
1: Ah. <risos> a última empresa que eu trabalhei, o foco dela era uma consultoria que vendia softwares para diversos segmentos. Softwares grandes, softwares robustos, desde. Java, de, feitos né, desde com Java, no back-end, com Node e tudo mais, até sites menores, onde a preocupação, o foco é a experiência do cliente, o foco é indexação pelo Google, o foco é diferente, marketing, não é tanto assim. E aí, um, a, uma das grandes vertentes é a CMS, Content Management System. E a gente fala que em WordPress? Fala, mas hoje em dia a gente fala em coisas mais modernas, a gente fala em, em CMS Headless, que te, você configura um, um back-end... E você pluga o front-end que você quiser. Você constrói, você paga um, uma consultoria melhor para fazer uma aplicação, uma apl rest, uma uma aplicação Burita, React, né? por exemplo, JS Next, que seja excelente. E o seu conteúdo ele é disponibilizado via um API que roda lá na, na cloud. E todas as empresas que você que têm um, um, uma atuação maior nessa área, você vai falar de... O próprio WordPress lançou um Headless, falar de Strap, por exemplo, uma empresa francesa tem um, algo muito bom. Outras empresas que trabalham com isso para... Market, é, e o, o próximo passo deles, porque o CMS já é, um, já é um tipo de atalho,
0: né? Porque eles querem chegar no low code, depois no no code. Sim. É, é, eu, eu acho que uma hora a gente vai evoluir para isso. A questão do no code né, é, é o seguinte: Java, ele hum. tá você, você falou do, 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 do quantas abstrações a gente tem, né? Em cima do, das, da, dos frameworks e tudo mais, <risos> e aí o poder computacional tá aumentando para caramba tal. E. Por isso, a gente tem frameworks mais abstratos, né? É, e aí, aí você comenta que o no-code vai ser isso. Eu acho, cara, que daqui a pouco, quando a gente tiver boas máquinas de geração de código, o no-code vai ser bom. Por quê? Porque vai ser código. Né? Então, o nosso problema é, é o estado da arte. Acho que o conceito é bom. Eu acho que a gente está amadurecendo. E aí a gente vai chegar lá. E aí a gente vai ter outros design patterns que as ferramentas no-code vão ter que ensinar para os seus desenvolvedores para eles não criarem os mononitos que eles criam hoje. Mas isso é papo para outro, outro, outro podcast. E provavelmente a gente já não vai estar <risos> tá mais programando nessa
3: época. A gente não vai precisar <risos> participar disso.
0: É, o <risos> problema é que na hora é que dá pau, filhão. É que
2: é, tudo puxa para é... produtividade, no fim das contas. Não, mas,
3: mas, mas será que vai dar pau? Porque, ah, por exemplo... Sempre dá, cara. Sempre dá, cara. Não, mas quando, dá, quando você dá um problema, por exemplo... Vou fazer o um paralelo Você é advogado diabo agora Quando dá problema no Spring Você não tem que resolver lá dentro da implementação dele
0: Do Spring? É Dependendo de como for, você tem que dar um abrir um bug lá na, na,
3: Sim, mas é no GitHub
0: dos caras. Mas né? você não
3: precisa entrar lá no detalhe da de é ah,
1: Mas é mais uma questão da maturidade do, do framework. Do... também. Então,
3: mas aí quando, um, quando for uma plataforma no Code, você vai abrir um ticket na plataforma também. Nossa, de é
1: coisa que, ah. Eu e o velho. quando a gente era desenvolvedor ainda, os dois inclusive... No mesmo na, time. A gente entrou para um time velho, que tava com um, um, um desafio absurdo. Ela construía um milhão de, de processamentos batch lá, de aplicações... Na época a gente não sabia que era isso ainda, né, Valdir? Mas aplicações autocontidas, que iam rodar cada uma por si. E a gente tava tipo assim com. Um, o estado do, atual da, da, da nossa arte era entregar uma aplicação dessa cada três meses. Gente deadline, a gente cumpriu o deadline, tinha que Com entregar, três pessoas, né? Com três pessoas, verdade. Para cumprir o deadline, cada um tinha que entregar um por mês. A gente falou, velho, isso aqui é do jeito que tá. E já utilizava algumas coisas do Spring, mas Spring 2, muito mal feito ainda. E a gente falou: a gente vai ter que surgir, a gente vai ter que arrumar um esquema, montar um framework nosso, de fato, né? E a gente de fato criou. E eu puxei esse gancho agora por quê? Porque, cara, tem até hoje lá, se a gente for nessa companhia que eu não vou nomear aqui, tem código lá, meu, inclusive dentro da, de, tipo assim, de, de sobrescrever classe na, naquela época do Spring, porque não funcionava. Era
0: assim... Não o... funcionava da forma que nós queríamos, né? Porque não, gente... esse
1: caso esse caso era no um caso de, de, de compatibilidade. Mas eu podia... É que na época eu era um, um jovem ainda, né? Podia ter aberto um bug <risos> lá para o Spring, né? Mas era que o Spring Bad não tinha uma compatibilidade com o Spring 3, que uhum. era a versão que era para ser utilizada. Mas, cara, acontece. E aí, é, eu acho que o framework em si, a, a, o, o melhor que ele te traz é justamente o, o nível de maturidade que ele, que ele alcança. Pra você confiar mais nele, inclusive. E até pra você poder saber onde você pode criticá-lo. Pode ali fazer uma alteração. Ah, e o poder
3: da comunidade é o que leva ele pra frente, né, cara? Você Nossa, fazer essas ele críticas que evolui, e evolui tal,
1: tanto, cara. o que evolui a, a, a plataforma Esse framework ele. tem 200 aplicações autocontidas rodando com esse framework, velho. Pode ir aqui, ó. Segunda.
3: Melhor não falar o nome, senão os caras vão olhar lá. E aí? <risos>
1: <risos> Nada, vamos falar que ele tá dando pau agora. É.
3: Mas, voltando para o Spring, cara, uma coisa que eu achei uma certa hipocrisia de vocês já ver os falarem mal do PHP, quando, eu, quando a primeira vez que eu tive contato com Spring, foi o Spring Initializer Nossa senhora. Que eu olhei aquilo e falei, e os caras falam mal do PHP,
0: velho? É, é, eu tô com não, um novo Johnny, como eu nunca assim? precisei usar. Mas que, dá, assim, mas que
2: dá uma mão na roda ali pra molecada que, que o, não sabe. O objetivo do Spring Initializer é a produtividade, cara. Porque qual que é o lance do Spring Boot? Os, além de todas as, as convenções e boas práticas, os caras querem que vocês se foquem em codificar o negócio, cara. Eu quero codar o produto que eu preciso entregar. Eu não quero ficar codando XML de configuração. Eu
3: não quero Tudo ficar... bem, concordo, mas não fala mal do PHP, então.
2: Não, cara. Aí, beleza. Você já tem uma plataforma fornecida pela própria Spring que te fornece um serviço com um esqueleto prontíssimo para rodar. Do jeito que você baixar o ponto .zip lá, que é o que acontece, ele já vai rodar. E aí, se você colocar uma dependência a mais, ele já vai subir com o servidor de aplicação e, e
3: agora, é tudo beleza. pergunta...
2: Não é, ui... é initialize
1: se você quiser. O então, é o Archetype. Então, eu ia perguntar exatamente. aqui.
3: Qual é a diferença disso, por ignorância do Archetype é do, um, do um, Maven?
0: Um é online. Um, você tem ah. um site lá. O outro
3: é. você tem que fazer via linha de comando. É, porque o Maven, o archetype do Maven faz exatamente Mas isso, é. certo?
0: É. Mas tem interface bonitinha? Tem o um login lá daquela folhinha? <risos> Não tem, velho. Eu então... escolho quais dependências <risos> eu quero usar com clique é, e arrasta. Pô. Ah, pô. O bagulho vai lá. eu quero, <risos> deixa eu ver o que, que eu quero. Eu quero... Vocês oh,
3: fizeram então front-end por oh, do oh, Maven, e,
1: isso? ficou bonito. Ué. Parabéns. Já que é pra fazer, vamos fazer direito <risos> Mas a gente, não, eu pelo menos eu não uso pegar PHP não A não ser de amor, tipo, se pega PHP é o Aquaman Do, do mundo ah, da programação eu velho. Eu... <risos> a, a gente se usou porque a gente gosta dele
3: É, mas é verdade eu, eu tô meio, É que já, eu, não dá pra perder o meme De usar o PHP,
1: entendeu? Mas, Inclusive, eu, eu nunca trabalhei profissionalmente Com PHP, mas sei lá, tipo Quando eu tava eu na já, lá, já, eu, no, no colégio técnico, PHP, né mesmo. O primeiro livro que eu li foi Faça um site em Asp, em 7 dias Joguei fora e faço o site PHP em sete Esse eu terminei.
2: <risos> faço o site
1: PHP em sete dias. Sim.
3: Porra, PHP é lindo, velho.
1: Aí eu conheci Java e Java, sabe por que me, me emocionou no Java? Uhum. que era difícil. Porque não adianta a gente também querer é, dourar pila. Java é difícil, velho. É mesmo. Pra é. gente... Aí você for uma vez com o desenvolvedor, talvez. fala, ah, não é que é difícil, não sei o que lá. Java, mano. Prova de Java. Você vai, vai ensinar Java pra alguém, é igual você dá a prova de estatística. Você começa ensinando média, ensinando peso... Aí você vai dar uma prova pro cara e você encha é lousa, assim, de conta ele <risos> fazer, né? É. Você vai falar de, de, de orientação a objeto, né? De já, você começa a falar, ah, imagina que em vez de você escrever um cachorro. programa. A classe animal. A, casa, a instância é essa. É Aí chega lá na prova... classe. animal, classe qual é a diferença entre uma classe abstrata e, e onde você usa uma interface? <risos> Nossa. Deixa o cara louco lá. Sem Fala conta. de polimorfismo.
3: é Clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Eu, eu acho que eu já falei No outro, no outro episódio sobre Java Mas eu, eu, eu fui obrigado a, Claro Fui obrigado a aprender Java na faculdade Inclusive meu professor, que foi meu orientador Depois já veio aqui no podcast e ele era meu um professor de Java. E eu era revoltadíssimo com Java, velho. E na época, a gente era na... Faz um tempinho já, né? Na faculdade. O estado da arte era Java RMI, por exemplo, né? Que você tinha que fazer chamada remota e tal. E...
1: Já e não eu, era corba, velho. Já estava tá, já bom. Já. Já,
3: é, já era alguma coisa, né? E, e, cara, eu nunca gostei. Nunca gostei. Aí eu fui... E, e nunca me interessei também. Sempre... Na época, trabalhava mais com, com Python. Esqueci o outro nome da linguagem que a gente fazia. Cara, eu tô ficando vendo. Não lembro o nome, velho. Que a gente fazia programação para web.
0: Porra. Eu não... Tem, C, tem o, o ASP, tem o, o C Sharp. Era mais
3: moderninha da época. Escala. Não, Escala não, pô. Escala é, é declarativo para Java. Caralho, qual
0: que era o nome, velho? PHP, tinha. Não era, não era JavaScript? CGI. Não. CGI era, não, CGI. <risos> CGI era C para servidor. É né? Exato. E tinha uma que começava com C.
3: Não, começava com P, essa. Ainda usava. cara? Não. O
2: Pascal <risos> é. É, é o que roda em Delphi? Não, não né?
3: era Perl também. Perl era a linguagem de script e servidor também. CGI. Mas eu vou lembrar.
2: Vai ter cara,
1: aqueles caras que fez, matem fez matemática e foi é. programar. <risos>
3: Não, fui, fui o contrário fiz programação e depois fui para física cara Nossa mas eu senhora. tava
0: pensando aqui né porra voltando para Spring né é, a gente escrevia muita coisa antes em Java e, e pô hoje ah, só,
3: só, desculpa te cortar mas só para terminar porque aí você complementa nesse, nesse ponto eu não gostava eu fui obrigado a aprender Java por causa do do Android que Android as primeiras versões era só Java o Android Studio era Java um puro né e aí eu comecei, a, porra, vou ter que aprender esse bagulho eu, eu, Hoje eu uso o Java Por o por um meme da, da, da minha história, né Mas o a principal crítica Era a verbosidade do, do, do Java E aí quando eu comecei a conhecer as ideias Que tipo já escrevi o código para você Aí eu falei, porra Pra que que põe todo esse monte de texto Se, se, se a própria ideia é cria o texto
0: E hoje Não, a gente mas... chegou no ponto De que a, a, os próprios é, framework. Então, você tem um Lombok lá, por exemplo. O Lombok gera para você tudo o que é código boilerplate, né? Os getters, os setters, já Não, tudo já lá, lá, né? então, sai string sair, você hash code. Aí você tem lá o Spring, Spring Boot data, é, data, né? Então, você não tem mais nem código de implementação da tua classe de acesso ao, ao banco pelo nome do método o Spring identifica para você a consulta que vai ser feita e ele te dá o retorno, cara. E aí você fala para ele: "Porra, mas eu tô acessando aqui o Oracle". Beleza, bota lá um um JPA é, repository. Ah, mas agora eu tô acessando o DataStore. Ah, então coloca lá o DataStore repository, né, uma interface de extensão ali para tua para teu repository. Cara, você não escreve código. Você fica tudo na base da interface. E aí, ainda por cima você tá dando é, você está criando aquela. Do SOLID, tem aquele princípio que você tem que usar sempre a interface. Que é o um nome, é o L, acho, do, do, do Solid.
2: Não, é o interface segregation. É o, é, o, é o próprio
0: I mesmo. É o próprio I. Então pronto, é isso aí. Então ele já te ajuda até a fazer isso. né pô Você escreve lá o nome do método: Find by nome, é, order by ask, nome, Ask. né? E aí você coloca lá o, o o, o parâmetro nome e depois você passa assim, ó page, pageable e você passa o parâmetro que vai indicar a paginação da consulta cara, você não escreveu nada de código e o Spring fez tudo pra você então essa parada do da orientação aspectos, eu acho que o Spring veio, meu, destruindo, cara acho que mais um passo à frente, ó, já é orientação a convenção não, sim, sim, é, você tem razão então assim, a gente falou, ah, orientação aspectos né, que ele, ele, ele trouxe né, toda essa questão de, poxa, pega lá o, o, a característica da classe. ah Aí olha a convenção que está sendo colocada. A convenção não deu certo, aí ele te dá a possibilidade da extensão. Põe um arroba query em cima, e aí você vai lá e escreve o JPA, é, sabe? Essa, eu,
3: eu acho que essa questão do, 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 dos notations, foda pra caralho do Java tem outras linguagens também, que é, que é o que você falou o paradigma de, de orientação a aspectos né? e... mas cara, eu, eu acho muito foda como essa questão do, do, da programação orientada à convenção ganhou for tanta força agora e era uma coisa que era meio subestimada no, na, na nossa época de, de, de jovens, por exemplo eu lembro que na época que eu desenvolvia para web, nessa outra linguagem, que eu não consigo lembrar o nome, já faz um tempinho
0: é Ruby Rails né? Ruby, Ruby? Ruby
3: Rails
0: eu lembro porque lá era cheio o... de convenção você criava as coisinhas nas isso, pastas certas isso eu... os nomes e tal isso
3: pô, parecia... Isso é o Rails, né? o Rails é o framework da linguagem Ruby ah, tá. e, e aí é exatamente, que eu, é, é exatamente isso que eu ia te falar você consegue criar por convenção você põe os nomes, as pastas, etc acesso ao banco de dados você definia o tipo e já definia por exemplo o campo com a variável de acordo com a convenção do nome, ele já fazia o mapeamento, já fazia a persistência no lugar correto, tudo por convenção de nome, convenção de, de, de característica do projeto. Né? Só que isso, cara, era, nessa época, era colocado como frágil. Né? E o, pra, o Spring, pelo que vocês estão colocando aqui, deu uma é, força... Mas
0: por que, que era frágil? Porque você não sabia que ia dar pau até rodar, certo? O Spring, na, na hora de inicialização... Ele já consegue te falar, pô, meu, bota direito o nome do seu seu método aí, porque não tá batendo com o nome do teu bin. Então, de fato, lá era frágil. E aqui, o que que o Spring fez? Ele fez uma máquina que interpreta essas características, né? E indica
3: e, e... Uma, uma possível, uma, um possível ajuste. ajuste. Não,
0: o Spring indica na, na inicialização dependência cíclica entre os bins e ele ainda te ajuda a resolver. Pô, e aí? Você quer fazer o quê? Bota um laser aqui ou não? aí a molecada Esse de... bota não funciona mas, <risos> ele, mas ele, ele fala mas ele fala não, funciona. <risos> não o, faz hoje, o problema ele fica triste, ele
1: fica triste é. se eu falo muito nada eu sou fanboy de Spring velho Spring é o melhor primeiro que do mundo Mas ser você ter
3: pelo menos Vou
1: não dizer. não eu zoou porque aí eu, eu explicando a piada né geralmente quando ele tem uma referência cíclica e, e, o Spring quer te ajudar porque ele acha que você não errou ou que você não errou muito ele fala, ah, mano, às vezes aqui o cara é, vai colocar um negócio, ele é que né? carregar depois. Não, é. geralmente você fez merda você mesmo fez e você coloca lei <risos> <no mesmo risos> <hobby. risos> e não resolve
0: Exato. E é a puta cagada mesmo, né?
2: Porra, Você pode fazer assim. tanta merda que ele não deixa subir e fala, você não pode fazer isso.
0: É. Amigão, amigão, <risos> faz direito aí antes de, de, de lançar. Então, pô, é, 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 e eles estão. O que, que eles estão querendo fazer, né? É, tô louco pra ver isso rodando de verdade, assim, né? Daqui a pouco vai, vai sair. É, Todo isso, toda essa inteligência de analisar o código está em tempo de build. E aí você vai ganhar muito no startup ali da, da aplicação. É, só que tem muito framework. Né? A diferença de você comparar o Spring, a família Spring com, a fa com outros frameworks que estão nascendo agora, é que porra, você tem um legado gigantesco para trabalhar e os outros frameworks não têm. Né? Então, eu acho que esse pulo do gato aí vai vir... É, inclusive para ganhar força com Quarkus e tudo mais né e a gente poder ter uma aplicação voadora. Até assim, né? essas brincadeiras que eu faço, Wellington, eu acho que Spring é um framework muito melhor inclusive porque ele
1: é em Java porque Java tem as suas deficiências que Spring se sanou muito bem e nesse ponto, aí se é uma questão de comparar né um, um microserviço escrito em Flask ou escrito em Spring Boot tem que comparar pelo que eles são né e o Spring, e, e aí não, não dá para deixar de comparar as linguagens, né? O Java tem muitas falhas, ou muitas, muita coisa que é complexa. Às vezes que, para o caso, caso normal, não, não deveria ser tão complexo assim. A gente tentou fazer uma versão do, do C, por exemplo, mais simplificada, mas que tem umas falhas que, que a gente não consegue cobrir. E o bom, e aí eu, acho que o Valdir falou muito bem, né? Que o Spring teve tempo para amadurecer, e ele conseguiu crescer em cima desses pontos, né? Então, por exemplo, por que que o a boilerplate no Spring é mais confiável do que em outras linguagens. Porque ele gera, de fato, aquele código anterior. Aquele, você tinha que escrever o, o, o bin inteiro lá, colocar o toString, o hashcode, o caramba 4. Hoje em dia você não escreve mais, você coloca as anotações, mas ele gera. E gerando aquelas anotações ele consegue colocar aquilo no interpretador para saber se você está fazendo uma má implementação de fato. Então, acho que o framework ganha muito ponto por isso. E as soluções finais, quando a gente vai adotar, de fato, tem que ser pesadas. Aí, já falando como Pessoas
3: né, que são mas agnósticas. Que, né ó, tem, tem, é, é legal você falar disso para a gente falar até. A gente brinca aqui, pessoal, com linguagem e tal, mas aqui é todo mundo arquiteto profissional sabe utilizar a melhor ferramenta para a melhor finalidade. Né? Eu estava vendo um comparativo, Johnny, sobre web service. E alguns comparativos de Java com Spring Boot e um outro framework não era Flask, mas é um outro framework em Python. O Python ele tem uma crítica muito grande de ele ser lento na média, porque ele é interpretado em tempo de runtime, não tem ele não tem build. O Java ele é runtime 100%, ele não tem tempo de build como você, você citou, ele não tem um, um bytecode, né? E, e cara, a, a, as duas curvas são muito diferentes. O Python, para uma quantidade de requisições mais intervaladas e menores, até um determinado threshold, ele responde mais rápido do que o Java. Ele é mais versátil e responde mais rápido. Quando você senta o pau no serviço, ele começa a dar muito mais delay e o Java começa a performar mais e responder melhor sob pressão. Isso é muito louco. Então, se você tem um serviço com pouca demanda, provavelmente um, uma linguagem mais leve interpretada como o Node, o, o, o Python, etc. Ele pode te atender melhor. Você tem uma flexibilidade maior. Você vai subir ele mais rápido. Ele vai responder rápido para poucas requisições. Mas quando você escala, de fato essas linguagens interpretadas na média o tempo sobe e o Java por ter o bytecode ele começa a responder cada vez mais rápido, eu acho muito louco esse tipo se eu achar esse estudo, eu vou botar o gráfico aqui, nessa, na, aqui na descrição é a
0: otimização né, e, e a otimização do, do bytecode lá dentro da JVM, e aí é o que todo mundo fala há muitos anos né, o segredo do Java é a JVM Cara, a JVM, ela, ela, ela evolui demais. O, a grande diferença, você pega aí do, do, das outras tecnologias, né, que estão ficando legadas e o Java, é que, cara, tudo que você escreve lá que é ponto .java, meu, você compila com a versão nova da JVM, pronto. Resolve muito dos problemas. Teve programas que eu tava rodando com a versão 1.8 da JVM, pô, de passar para 11 já diminuiu a inicialização em 70%. Eu tinha uma aplicação que tava subindo em 120 segundos, que era grande. E o Hibernate arregaça também, viu? Na hora de subir ali, Eu é quero foda. fazer
3: um episódio um dia pra gente malhar o pau no Hibernate.
0: Ele é bom pra caralho. É ruim é quem não sabe usar. Ixi, já não me chamou esse episódio aí, não. É, <risos> não. Mas o que
2: cresce muito na, na JVM, que dá esse, esse tuning aí, é o JIT, né, cara? O Sim. Time, time, while, é. ele, ele arrebenta quando ele começa a receber tanta requisição assim, o tanto processo, ele. Entre em ação ali para valer.
0: E é daí que a gente fala, né? por robustez. É porque o Java tá, tá, foi construído, né? O Java foi construída para tudo isso, né? Para estar tá numa situação mais fácil, uma situação um pouco mais difícil, uma situação de alta, alta pressão, né? Quando
1: a gente fala em frameworks, né, Waldir? Popularidade é um benefício. Hum. Quanto é, mais popular o framework que é, melhor a ele é porque ele tem mais comunidade, Sim. ele tem um, um alcance maior. Você. Acha mais fácil as coisas, mais bem documentado. Sim. Agora voltando. E a
0: documentação do Spring, você pegou num ponto é agora louco. que é fenomenal. Cara, não tem framework que é tão bom na documentação quanto o Spring. Cara, eu vou dar um
3: testemunho e depois fazer uma pergunta para vocês.
1: De, de... Vai, ter uma... Vai ter um pastor. Vai ter um... Eu dar um testemunho. A gente faz um livramento. O, daqui a pouco. o
3: pastor evangelista do Spring Boot tá na minha frente, os dois. <risos>
1: Mas eu vou dar um testemunho. Fala, irmão.
3: Eu. Mesmo não, não sendo especialista em Java, eu nunca tinha programado Spring Boot, nunca tinha usado nada de Spring. Uma vez, no meu trabalho anterior, como arquiteto, né, vindo do, do Python, do, 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 das linguagens alternativas, o desenvolvedor simplesmente não entregou, sumiu, morreu. Alguém tinha que entregar o um serviço. Eu falei, porra, vai, vai sobrar para quem? Para quem? Para quem sobrou, tu Para é
2: você, lógico.
3: Para o arquiteto. Lógico. O mais besta sempre. O mais besta sempre. O cara que tem que resolver. Cara, e realmente, você falou da documentação, Waldir. Cara, em uma noite, eu, com, com a pouca experiência de Java que tinha, né? Claro, não sou um imbecil, sei programar. Entrei lá na documentação do Spring. Cara, eu subi um serviço, tipo, em 4, 5 horas, numa noite, com autenticação ALF, com mapeamento com JPA no banco de dados autenticado Authentica, e com retorno de... claro, filtro simples ali, REST mas cara, realmente é muito simples é muito rápido, a documentação ela, ela ajuda muito você no, no, no quick start ali usei o initializer Isso, e, e <risos> e pra caramba. não perdeu
2: muito tempo configurando
3: mas, não perdi zero tempo configurando
1: escolheu lá, né, tipo Java e for Dummies
3: e cara, e, e sem brincadeira Foi, claro, é um serviço muito simples, pouca regra de negócio, mas Cara, em quatro horas o serviço estava no ar. Foi foi relativamente rápido, foi bem rápido, sabe. E o que eu queria passar para vocês aqui é voltando especificamente para o Spring, as características que ele tem que tornam ele tão 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 particular, né? Eu vou citar uma e queria que vocês colocassem outros pontos que que vocês acham que que o Spring trouxe de de diferente de efetivo, né? Um deles que a gente tinha como fazer antes em, em outras, em, a gente tem inclusive em outras linguagens, mas não de uma forma tão abstrata e tão bonita talvez, são os actuators do, do Spring, queria que vocês comentassem um pouco dos actuators e falassem de, de outras características que a gente tem que tornam o Spring tão popular assim
0: o, o actuator, né, ele ele é nada mais, nada menos que um, um Spring Boot Starter então ele, lá atrás, né, no começo da nossa conversa, a gente falou um pouquinho como é que os jars são inicializados é, e o legal do actuator é o seguinte ele olha para os bins que estão disponíveis no no application context e fala hum, esse bin aqui ah, é um data data store deixa eu pegar ele aqui ah esse bin aqui esse bin aqui é um, é um, um rest controller ah, deixa eu pegar ele aqui e ele olha para o... O que, que você quer? Well. Não, continue. Ah, cerveja, né? Sem vergonha. Ele olha para os bins que estão no class Loader, no Application Context, organiza eles e dá para você informações de utilização. Então, se você pegar um, um, um Spring Boot de pé e bater lá, barra actuator, ele estiver liberado, né? porque você consegue ali liberar ou não quais características você quer, você consegue ver, ah, essa URL aqui, ela está sendo acionada é, 500 vezes por segundo, é, por minuto. E ele faz isso para você e você não precisa fazer, programar nada. O actuator já, já avalia isso para você. Poxa, essa, essa, essa esse pod aqui está meio estranho, esse container também tá meio estranho. Você lá coloca um barra logs, puf, você, você já está vendo o log. Ah, você, você consegue pegar a, um hip da memória, um, um dump da memória pelo actuator. Ele, ele te dá isso, né? O, a o Health sabe...
3: também, que é muito usado para o Keep live do, do Kubernetes. Né? É,
0: esse é o, é o mais comum, do né? Probe. Eu tô, tô indo pelas beiradas aí, né? O, o do Health é impressionante, porque o Health, além de ele falar, tô de pé ou não tô de pé automaticamente ele verifica os tipos de recursos que você tem dentro do seu container e quando ele e ele faz uma agregação ah eu estou de pé se todos os recursos que eu preciso estão de pé também então se seu banco estiver fora se tiver três bancos na sua aplicação um Oracle um Postgre e um DB2 um dos dois não tiver não tiver ok ele vai retornar falso sozinho e ele te dá a possibilidade de configurar a exceção. Ah, eu quero que você tire esse recurso, quero que você tire aquele outro recurso.
3: Fazer uma pergunta que aí já vai além da minha experiência de, com Spring Boot. Eu consigo fazer uma sobrecarga de um Actuator como esse, por exemplo? Total.
0: De um, um health. Eu sai? quero fazer um
3: health e eu tenho uma regra específica que eu quero declarar aquele serviço como um health. Se uma API que eu consumo e não tiver no ar, por exemplo.
0: O, o grande,
3: faça uma sobrecarga para fazer sei lá. Então você não, não faz um uma
0: sobrecarga. Você lança um BIM no application context de, do tipo específico do, do health, né? E aí o Spring vai saber, hum, esse BIM aqui é um BIM que eu tenho que interpretar, que hum. colocar junto do meu, do, do, da minha lista de actuators. Aí ele coloca. Como eu criei
3: daquele tipo, a programação orientada à convenção, ele não, sabe. Uma que outra
1: que já puxando o gancho, então uma outra característica muito interessante de Spring Boot todos os porque ele sozinho faz muita coisa, mas ele também tem aceita vários outros frameworks também que fazem outras coisas e ele mesmo tem vários módulos diferentes né? e uma característica que eu acho que é relativamente recente de programação é a programação, não sei, não sei se tem um nome orientado a modelo, mas os, os initiators então por exemplo, você, você, a sua aplicação é uma aplicação convencional sem autenticação aí você coloca o Spring Security você não precisa escrever uma linha de código para o Spring Security ser ativado. Por quê? Porque ele já carrega Bins com configuração default para fazer aquilo para você. E daí, como é que você configura a sua autenticação? Você sobrepõe, sobrescreve ou sobrecarrega métodos específicos que você precisa alterar. Então você não precisa fazer desde o começo, nem nem copiar de uma página da internet uma configuração enorme de. de um, stack overflow. Você coloca às vezes precisa. Se você coloca, você coloca, por exemplo, você quer usar o JPA básico, você coloca ele lá e ele funciona. Eu preciso, sei lá, mano, eu estou usando JPA, mas a minha base aqui é uma base com um driver diferente. Você vai lá, tem o, o, o BIM lá, instanciado, você sobrescreve. Geralmente, ele já te dá algumas opções configuráveis por fábrica, que você não precisa nem sobrescrever, que você pode simplesmente setar, por exemplo, variáveis lá no application properties, no né? seu arquivo de propriedades, para definir. Mas tudo que você, geralmente se lança se do Spring já tem uma versão depois e às vezes 3, 4, 5 versões. Até né, a gente está falando muito aqui em Application Context, em Beans, né? Resumindo bem como é que funciona o Spring no fim das contas, ele, ele lida para você com toda a questão de ciclo de vida e de instanciação, né? E consequentemente, injeção de dependência entre os seus componentes. A partir do momento que você marca um componente como serviço, como repository, como configuração, ele sobe, que a gente fala, ele carrega aquele componente na memória. Para você utilizar aquele componente em outro lugar, onde ele vai ser utilizado de fato, simplesmente escreve o nome dele. Acabou o import. Exato. Sem é, importa é... o tipo, né? Mas acabou, acabou instanciar aquele tipo lá do
0: pacote. É, dele. é o auto, é, 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 A gente chama de auto wired. Né? A anotação é auto wired. Você coloca ali em cima. E aí, se você usa o long né? É, hoje você nem precisa colocar uma anotação nenhuma. Você coloca lá aquela variável como final. O long já vai criar o aquela, aquela construtor daquela classe como qualquer, com aquelas variáveis que você colocou como final e o Spring vai saber hum, ele, esse bin precisa desses outros bins para viver então ele já organiza a inicialização dos bins para fazer isso
3: quando você fala, então, de, de instanciar esse cara, tipo, eu não preciso ir lá dar um new naquele cara? Você
2: não então, deve fazer isso. Se você fizer isso, você mata toda a configuração que ele fez. Porque o Spring Boot, Bom, ele é opinativo. Eu não preciso mais aprender a
3: orientação a objetos. Precisa, mas Você não precisa, precisa dar
2: new mais na, na porra da instância, velho? Precisa, porque
3: você precisa ah, saber como a inversão em... de
2: dependência funciona. É
3: Nutella pra caralho.
2: É que assim, ele é opinativo, né? Ele, a partir do momento que você traz um componente do Spring Boot pra sua aplicação... Ela te sugere a melhor forma possível para você utilizar ele. Se você precisar sobrescrever, você pode fazer, mas ele meio que vai te forçar ainda. Então, um exemplo: se você for usar um REST template da vida, que infelizmente vai ser descontinuado, mas. <risos> é isso aí. Por padrão, ele já vem co configurado para você. Se você precisa fazer uma requisição HTTP partindo da sua aplicação, é só você chamar ele com a dependência injetada, com o AutoWired ou com o Inject no construtor, tanto faz e você vai conseguir utilizar. Se você der um new no REST template, você vai ter que reconfigurar todo ele.
3: Bom, agora eu fiquei curioso nisso. Então, ele meio que... Ele, ele sobrecarrega o construtor da tua classe para poder fazer isso por então, trás? Mas eu, você não... Eu, eu fiquei curioso de saber como funciona como, o framework por trás. Como funciona é. o framework. É. Primeiro, né? Porque você está dentro de uma classe que você está fazendo isso. Para um objeto chegar já instanciado com essa dependência para lá, ele tem que, pelo menos por trás fazer a sobrecarga do teu próprio construtor, não?
0: E, isso, vamos lá, vamos chegar lá. Primeiro não sei você sente se desceu muito. Aqui não é cara. isso aí. Ó, você não pode ter os new no meio da, da, da sua classe. Por quê? Porque quando você faz isso você está é, objetivamente, né, criando uma instância. E você não quer isso quando você está no mundo de gestão de dependências, né, de injeção de dependências, você quer que o seu controlador de, de dependências gerencie o ciclo de vida Sim. dos seus
3: objetos, Mas eu beleza? Tô, eu tô aqui em cima na camada de framework.
0: Peraí, aí, vamos, vamos quando
3: chegar. quando gente lá. fala na JVM, significa Mas que o framework não... já me já me deu esses objetos instanciados,
0: né? Eles são instanciados aonde? Então, eles são eles são instanciados no começo da sua aplicação, quando você é, dá um Java -jar, lá na linha de comando, você inicializa uma classe. A gente chama essa classe de, geralmente, é, application, ou, ou bananinha application, né? Ela vem e, essa com classe, e essa classe vem com o método main. E ela tem uma anotação mágica, chama Spring Boot Application. Essa, anota essa anotação é muito importante, porque quando você compila uma, aplica uma aplicação Spring Boot, lá no seu POM, você tem um, um, um plugin chamado Spring Boot Maven Plugin, então esse, esse é, componente, ele, ali no momento que está compilando as classes, ele vai identificar, poxa, essa classe aqui é a classe inicial da minha aplicação beleza, ele registrou isso ali na, no jar que saiu, tá então tudo bem, então inicializou o jar, ele já sabe qual classe ele vai iniciar, e aí ele vai fazer o que? Ele vai começar a rodar o gerenciador de bins do Spring. Esse gerenciador de bins, ele tem um ciclo de vida que ele respeita. A primeira coisa que ele faz, ele varre todas as classes do teu, do teu jar. Tá? Ele varre os jars que estão dentro do seu jar Spring Boot também, procurando arquivos chamados Spring.Factory. Esse arquivo ele tem uma classe lá dentro. Geralmente são essas classes que inicializam essas coisas que o Arthur e o Johnny estavam falando. Tudo isso para ele fazer a primeira parte do ciclo de vida do gerenciador de dependência, que é isso que você estava perguntando. Vamos criar todos os bins. Nessa hora, ele cria um mapa na memória. Tem o bin A, bin C, bin D, bin F. E ele cria também a relação entre esses bins. Eu não, eu não comentei aqui no começo, mas bin é uma classe que tem um comportamento. Seja ele qual for. Instanciado ou não? Instanciado. O bin ele já foi instanciado. É o objeto é o já objeto. instanciado. Perfeito. Né? Então, o Spring nesse primeiro momento, ele criou esse mapa. Sabendo o que, que depende do que. Então, ele sabe. Posso iniciar a, a criação dos meus bins a partir do bin F. Porque o BNF não tem dependência. É o primeiro. É o primeiro. E aí ele, puff, e começa. BINF, o que você que precisa? Nada. Então tá bom. Então ele vai lá e fala: Bom, BIMF tá criado. E, e aí, o que eu chamei de application context, né? Ele é como se fosse um, um, uma grande nuvem que você vai atachando bolinhas lá. Nessa nuvem, uma grande árvore que você vai taxando as bolinhas, né? O, o, o Edgar é bom de, de analogia. Ele, eu provavelmente ele ia falar, ah, é a árvore de Natal e cada bin é, um, é, um, é um enfeite Boa. de Natal. Então tá bom, então você tem lá o teu application context, que é a tua árvore de Natal, e você, puf, colocou a bolinha F lá. Aí você vai e coloca a bolinha D. A bolinha D, ela precisa de alguma coisa? Precisa. Ela tem uma relação direta com a bolinha F. Então, o, o Spring, ele vê, por meio das anotações, né? poxa, tá aqui, ó auto-wired. Eu preciso colocar uma referência do BIM F aqui dentro. E vai lá e coloca.
3: Ou... Como se ele setasse o fulano de tal new dentro direto daquela classe.
0: Exatamente isso. Uau. Exatamente isso. E às vezes, ele não vê esse auto ele ele vê lá que está no, tá no construtor da classe. Né? Pô, uma, uma classe que para ser construída precisa de, desse tipo de classe, ela, eu tenho que injetar aquilo ali. Né? Então ele vai lá, puf, injeta. E o Spring é tão danado, danadinho, que ele ele também nessa avaliação, ele verifica características dos métodos. E aí ele cria um proxy. Ele cria a classe em tempo de execução da classe que você criou, e aí ele injeta os comportamentos dos aspectos. Aí a gente aí a gente começa a falar do nível Spring Master, brega fenomenal, né? Porque quando você coloca assim, ah, eu tenho essa classe aqui, ela é um serviço, né? ela tem um arroba service lá em cima, eu tenho que gerenciar a transação. É nessa hora aqui da inicialização que o Spring já sabe, pô, isso aqui é uma classe arroba service, mano. Alguém vai chamar essa classe, ela vai querer gravar o bagulho no banco, e aí eu preciso ter uma transação para que, que o Wellington possa fazer o trabalho dele em quatro horas apenas. Aí o próprio Spring estende a sua classe. Exatamente. E, e você não sabe disso. Por quê? Porque você programou direitinho e aí você colocou as interfaces. Então você tem as interfaces e as classes concretas. Aí o Spring faz o quê? Naquele, naquele BIM que estava cons sendo construído, né no BIM, no BIM D, que precisa do BIM F, o F é uma interface. Logo, o Spring vai lá, implementa a interface S... F e aí ele ele dentro dessa implementação dele ele tem uma uma a, a sua classe F né a F Impol e aí ele fica ali brincando no meio do do, do da, das chamadas né então até o fim da inicialização do da tua aplicação o Spring fez o quê ele inicializou todas as classes que você tinha lá dentro do seu jar então ele deixou aquela árvore bonita Toda brilhante, toda cheia de pisca-pisca, tal, né? A árvore de. Ou, ou, a, a estrelinha lá, né? Em cima da árvore. E aí ele fala: bom, agora a aplicação está de pé. Tá? Então eu acabei de explicar aqui toda a, a gestão né? da, 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 das dependências, a injeção das dependências, a execução dos códigos que são criados em, em tempo de execução por meio de aspectos e também os por convenção, né? Porque quando o Spring vê lá, uma, uma classe, classe A ela depende de uma interface a exemplo do, do Spring Data que é toda cheia de nominho bonitinho, o que, que ele fala? Hum, essa classe aqui ela tem uma factory por trás específica que é a factory lá do JPA né? aí ele fala, factory do JPA me, me dá uma instância dessa interface aqui, aí ele faz toda uma magia, cria lá uma classe cheia de métodos né que vão ter o teu os teus, as tuas queries por convenção e devolve lá para a tua, tua classe A, né? para o teu, teu Bin A aqui que a gente estava falando. Então, é por isso, né? por conta dessa, desse, dessa máquina de inicialização que a gente consegue ter toda essa magia aí é, que a gente fala né? do, do Spring Boot. O que antigamente era o pacote Spring Core. Exatamente, é. exatamente. Acho
3: que depois dessa aula eu vou ter que acabar o episódio Chega, né? Pô, Acabou. Não tem mais o que falar. É uma aula. Acabou. Depois dessa aula de como funciona o Spring... Não, eu, quero pra... saber, eu quero saber agora é. se ele monta esse mapa. É...
1: é Depth First Search ou Bread First Search? O que é Breadcrumb? <risos> não entendi. O, o algoritmo de montar. <risos> ah, tá.
0: O... É a árvore binária, balanceada? É árvore
3: rubro-negra é. ou Jamais é árvore seria. balanceada?
1: Não. É, que não...
0: é um grafo. Na verdade, é um grafo. lá. Na hora de namorar. tirar 10, o cara errou. Mas... E aí, no fim das <risos> contas, né,
1: Valdir, o, o Spring, ele é tão bom. E o Spring Boot, o Spring, é todo esse framework que a gente está falando, o Spring Boot, é ele com esse servidor embedado aí, simplesmente, já feito para funcionar na nuvem, né? Justamente porque ele traz é, é, todos esses patterns mais modernos num pacote só. Então, a gente fala em convenção, por exemplo, no que te ajuda bastante lá, do do Spring Data, de você escrever o que você quer, um find by ID da entidade banana, ele saber que você quer procurar uma banana pelo ID, desde o ponto de, se você criar o application, sua application class lá, e não escrever mais nada, ele fala, bom, eu vou deduzir que esse pacote aqui onde eu estou, é meu pacote principal, e todo mundo abaixo, é os pacotes que eu vou instanciar. Tudo nele é feito por convenção, é assim, e por isso que funciona bem a questão de insular. Tem lá a, a, a classe de aplicações, e aí a gente pode entrar em outros métodos depois de profiles, de você poder Fazer testes, nossa, Spring para teste teste integrado, velho, tipo, é uma experiência completamente diferente para quem estava acostumado a tentar fazer um teste minimamente decente. Unitário sempre foi razoavelmente é, bom em Java. Tipo, eu acho que J, onde serve muito bem, e é até base para outras linguagens, mas teste integrado depois do Spring é um negócio completamente diferente. Por todas essas ferramentas que você tem, de você poder instanciar Beans, consequentemente, o Valdirio entrou aqui no detalhe né, de como é que funciona o ciclo de vida, como é que sobe esses bins, você pode sobrescrever bins para determinados profiles, para determinados contextos. Então, você imagina, que é o que a gente faz muito hoje, inclusive, onde a gente trabalha. Eu tenho um bin do datastore que vai buscar um datastore uma determinada informação. Cara, para teste unitário, eu não quero, para teste integrado, eu não quero que ele vá lá. Eu tenho aqui um, um objeto aqui, um mapa, que eu vou subir em memória. eu marca esse bin aqui, coloca lá uma profile local. Eu falei esse bin que sobe local. E quando ele sobe, eu não preciso tirar o outro. Ele sabe, ó, se, se o meu bin principal é esse aqui, ele está sobrescrevendo nesse profile, esse aqui vai ser meu bin. Então, eu acho interessante, né, que e não só no Spring, mas o Spring faz isso, acho que melhor que qualquer um. Programação orientada, mas não é chega, não chega a ser orientada, mas Programar por convenção é uma ferramenta extremamente poderosa. Nessa questão de entendimento de código, nessa questão de produtividade Sim. E, é, eu, e eu falo que compadão, a gente já, né? desculpa, a gente Sim. às vezes compara muito linguagens por performance, por sei lá, velocidade, por preço cara, e no fim das contas assim, tem casos que, que é muito relevante isso, mas produtividade e a clareza com que você escreve um código ele Sim. 90% das vezes Eu é acho que
3: toda linguagem deveria ser, com, deveria ser comparada por propósito e produtividade. Né? Porque você não pode comparar linguagens com propósitos diferentes. E acho que produtividade é a única coisa que, de fato, permeia todas elas, independente do propósito. Porque cada uma pode ser produtiva mais ou menos no propósito que ela está se propondo a, a, a atuar. Né? Cara, Arthurzinho, para a gente fechar aqui depois que eu tô
2: não tenho nem o que falar, cara. eu tô Deixa com uma H... aula aqui.
3: Eu tô com o HD cheio já. O... <risos> o swap, o hip já tá lá no talo, já não dá mais pra continuar. Eu... eu queria te perguntar. O cara que quer começar com o Spring Boot agora, o cara que tá ouvindo a gente, que ele ouviu essa aula do Valdir e o cara tá... Puta, fodeu. Não sei o que eu faço da vida. Pra onde o cara começa? Documentação. E Spring Initializer?
2: Não, pô. Spring... Pode ser o Spring Initializer, cara. Mas ele vai abrir a documentação, ele... ele hora que você abre a documentação do Spring a primeira coisa que você vê um resumo sobre o que que é e um get started que é justamente como começar a, a documentação vai te dar todas as instruções que você precisa basta ler acho que essa é na a lata. dica de ouro do
3: Spring Boot na lata eu fiz isso e funcionou. Saiu um serviço em quatro Funciona, anos. funciona, cara. Funciona. Uma documentação é muito didática. Saiu, Waldir, que
1: vai Você chegou a ver
0: esse serviço aí? <risos> ele, tá, ele tá funcionando, <risos> tá, Deve estar tá rodando lá até hoje, tá? É, ele deve ver, estar tá capaz de estar tá rodando lá até hoje. Viu? Mas, ó, vou, vou dar um... Eu, eu, eu sou do tipo do Arthur aí, né? A parada pra mim é a seguinte. Eu preciso aprender algo, vou lá, aprendo, né? Na, na época que eu trabalhei com o Johnny lá na CCE, né? Quando a gente entrou lá, a gente não sabe Spring Bet, né? Tipo, Spring Bet. Porra, é, sabe né? Spring é um. <risos> Então A gente foi, foi ler, né? Mas hoje em dia tem um ponto interessante também. Tem bastante treinamento legal. E eu vou, eu vou até fazer um merchan aqui, né? Mas, é, sem, sem pedir nada. Depois você pede lá o patrocínio. Mas tem uma tem uma escola legal chamada Lura. Eles têm bons, bons treinamentos Esse lá. Os caras já cara.
3: patrocina o Jovem Nerd. Eles não vão olhar pra gente. Pode fazer de graça.
0: Não, mas Jovem Nerd jo não é igual o PPT não compila. Verdade, né? É o... muito melhor. Não tem Você... nenhum jovem aqui, só tem
2: nerd. <risos> Você falou da Lura, mas a, a Lura é paga, né? A, a vantagem do Spring Boot é ter uma comunidade tão forte é o Spring é, bem... é... é que tem muita documentação aberta. Hein? Cara, eu tem um site. Tem eu... Muita coisa zero eu, não, Spring, eu não sei cara. se
1: eu estou falando certo, se chama Baeldung. É, é, esse o é, é, o... é, é a Bíblia, bom.
0: né, cara? É uma não, gente, Bíblia. mas vamos combinar assim, ó. É... Eu, eu até tô, tô fazendo ali, de qualquer dia a gente vai trazer aqui a Renata também, né? Estou fazendo mentoria né? de do, do, do uma desenvolvedora. Que está mudando de carreira. A gente está no outro nível. Para a gente aprender, assim, do, do, de uma hora para outra, a gente consegue. Porque nós somos profissionais, já tem 20 anos de casa, e né? Tem
3: conceitos. É. É, você gente... já sabe com as coisas Exato. funcionam. Mas a gente
0: precisa, com... cara, de, daquele. tipo Quando você está começando, aquela pessoa pegando a tua mão, tá ligado? Vai, vamos atravessar a rua. E aí eu acho que esses treinamentos, eles são bons. Sim. Porque eles, eles vão. Pô, até hoje a gente estuda e até hoje a gente aprende, né? Mas eles são. Fundamentais para quem está começando mesmo, quem está vendo, Isso, sabe? Uma, uma dica que,
1: falando que o, que o, do que o Arthur falou, mas que eu acho relevante, a gente falou muito aqui em coisa técnica, né? E a gente, mano, a gente trabalha com Spring faz 15 anos, 10 anos. São esses detalhes que a gente está falando aqui de ciclo de vida, é de especialização, né? Não tipo, é para você é, começar não... a, a aprender. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo nosso que fala eu acho que o primeiro ponto é você achar um treinamento bom, um, um Get Started bom. Hoje em dia se faz tudo assim. Acho que o próprio paradigma de aprender programação mudou. Meu tempo é. era descrever diagrama e fazer algoritmo. Hoje em dia é diferente, a gente vai fazer aplicações. E principalmente, tentar construir alguma coisa. Pega Tem N, N treinamentos em vários sites, a e mesmo de graça na internet. Procure algum que você vai sair com um site de biblioteca um site de discoteca no final o, das contas. Publicado, o, sei lá, no, no Google.
3: É, acho que o grande ponto, né, Johnny, é Não tente entrar na profundidade que a gente falou aqui, né? Exatamente. É, tente fazer o negócio funcionar, primeiro. É,
2: impor é importante que você saiba, mas quando você tá começando, você não precisa. Isso. O Spring Lá, você vai resolver a sua vida. Só né?
3: veja a mágica acontecer e quando você entendeu que a mágica aconteceu, né, Arthur? Aí tente entender o que, que tá por trás, né? A gente fez essas perguntas aqui, porque a gente, como o Walter falou, a gente já tem anos de TI, a gente quer entender como funciona a, a, o behind scenes ali uma curiosidade mórbida nerd né? mas se você quer começar de fato vai lá no Get Started e apenas veja a mágica acontecer e depois você começa a aprofundar melhor, que aí você vai ser um cara como esse nosso jovem Baby Giant
1: que curso você recomenda pro Wellington pra ele começar no Spring? eu tô achando que ele tá <risos> interessado. já passei da idade, já fudeu
3: no, no canal
2: do Youtube do Spring tem aulas lá de uma é. hora com é. um, eu um indiano fazer. Eu show de bola fazer. Ah, se não foi indiano, você não, não confia
3: Muito bem, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês, cara, vocês são monstros demais, velho. Eu tive que dar uma estudadinha antes para não passar vergonha nesse episódio e passar <risos> menos vergonha, né? Na verdade. Obrigado presença presença, Tuzinho. Obrigado meu velho.
2: Vim aqui ter uma aula hoje. Valeu você a vê? pena.
3: Eu, se você teve, se você teve aula, imagina eu. <risos> Obrigado, mano Obrigado valeu, pela presença Você é sempre bem-vindo
1: A gente é tão nerd, velho Que até de framework a gente fala demais, né? Tipo, eu tava falando pro Valdir no, no fora aqui que Dá pra falar 10 horas de Spring Porra. Podia contar a história do Spring Duas horas Depois é do Spring pouco. Boot Depois de comparar um, com vários... Nossa é que
3: O único problema é que o Valdir fica doente Quando é pra falar de Python Olha só, velho é, Dá <risos> dor de barriga, <risos> fica limpado ai, 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 tô tá de cara. cama <risos> ah não, ui, não consigo Mas o resto de Java, ele, ele, ele vem Tá bom aí, ó. Tá bom, tá bonzão. Johnny, obrigado, mano. Seu cara.
1: Valeu, Elton, obrigado pela cerveja. Opa, tamo junto sempre, mano. Essa cerveja de roupa.
0: Cerveja. Nunca viu. Cerveja o cara de vai meia. tomar cerveja, vai botar a meia na cerveja. De meia, não, é
1: porque tem que esconder a mar, porque é glacial. É.
3: A gente só põe a glacial dentro da garrafinha verde pra disfarçar. Ô, oh, mano, você é bom demais, velho. Você é muito monstro, mano. Tamo obrigado, junto, cara. Velho.
0: Obrigadão Valeu. pelo convite mais uma vez. Seu e cara. obrigado por estar Valeu. aqui junto com esses. Monstra aqui o Arthurzinho, o, o Mr. Johnny. Obrigado Johnny pela aula.
3: Johnny, be good. Tá, Johnny, não não é Johnny Galera, obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Todos os links desse papo aqui que a gente teve, dessa, dessa, dessa interação, vai estar aqui embaixo na descrição. E se inscreve aqui. Se você é profissional de TI, compartilha esse episódio. Fortalece quem, quem faz conteúdo técnico para compartilhar conhecimento. Então... Se inscreve, compartilha nas redes sociais e te aguardo aqui no próximo episódio. Valeu! a mentoria? Valdir, ó. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu.